0: 铁甲将军夜渡关，朝臣带路五京寒。日出三竿僧还睡，看来名利不如闲。感谢您收看《烽火赵东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第十七期。片中内容全部取材自《关修正史》，喜欢别忘了点击订阅或者关注，以防迷路。今儿咱们要说的这位啊，他本是一介寒门子弟，却能在重视出身门第的南梁如鱼得水，平步青云。他本来啊仗义未主，却最终痛杀盟友，推翻南梁，称霸一方。陈叔说他是英略大度，应变无方，是比肩汉高祖刘邦、魏武帝曹操的不二角色。史学家李延寿评价他雄武英略，性甚仁爱，横崇宽简，迷利恭简。到底是雄才大略真英雄，还是历史美化出的假民主？今天就让我们聊一聊潦草称帝却缔造南北朝唯一没出暴君政权的陈朝国主陈霸先。梁武帝天监二年，陈霸先出生在吴兴郡长城县，也就是今天的浙江省湖州市附近。虽然《南史》记载陈霸先自云汉太丘长史之后也，但事实上啊。陈霸先从小家境贫寒，南史所载大有给自己贴金的嫌疑。据说啊，他少时酷爱练武，喜欢研读各类兵书。长大后，先是当上了乡里的李斯。也就是村长。后来啊，辗转来到义兴，就是今天的江苏宜兴一带。说有这么一天，陈霸先做了一个梦，他梦见有四个穿着一身红色衣服的人捧着日头来到他的面前。随后呢，把日头纳至其口，陈霸先把太阳给吃了。这个奇异的梦啊，让他醒来后感觉腹内犹热。不久后，他就遇到了人生中的贵人南梁宗室新渝侯萧映。萧映觉得陈霸先是个可用之人，先让他到健康担任游库吏，后来呢，又让他到自己身边担任传教。萧映其人为人谦和，爱民如子，因为在地方上的政绩卓越。十分受梁武帝的器重。尽管梁武帝选才任贤注重出身门第，但新渝侯萧映却更加看重能力。陈霸先的勤恳任事得到了萧映的进一步赏识。萧映曾对左右幕僚盛赞陈霸先说：“此人将来远大，必胜于我。”大同六年，萧映晋升广州刺史，要去岭南赴任。临行前啊，他特意奏请以陈霸先为中职兵参军，跟随他一同前往南方赴任。到任后，萧绎命陈霸先在当地召集兵马，很快便拉起了一支一千多人的队伍。也就是从这个时期开始，年近四十的陈霸先终于可以施展平生所学，并很快就显露出他在领兵打仗方面的过人之处。疾风知劲草，板荡识城臣。大同七年十二月，杜僧明、周文玉等人起兵造反，围困广州。此时已经升任西江都护、高要太守的陈霸先，得知老板萧映有难，率领三千精兵前来救援。几场战斗下来，叛军大败，杜僧明、周文玉被俘虏。一向独具慧眼的陈霸先，看准了带头领兵的部将杜僧明和周文玉。觉得此二人有万夫不挡之勇，随即将这二位降将啊收入麾下。由于这一次中心救主战功突出，梁武帝萧衍对陈霸先大加赞赏，晋升他为直阁将军，赐心安子爵，还专门派出画工为其画像，以观其相貌。三年后，陈霸先又讨平了在胶州自封南越帝的李奔，剿灭了暗中勾结侯景的袁景仲。随后迎曲江公萧伯入主广州，此时萧映早已亡故。南梁时局啊，也已经被侯景之乱搅得天翻地覆，反叛军队是遍地开花。高州刺史蓝玉借机煽动史兴等十郡共同攻打衡州，陈霸先奉命救援，并一举擒杀蓝玉，受封史兴太守。自此，陈霸先驻军始兴，并以此为基础，凭借自身威望吸引当地豪杰侯安都、张猜等人加入，招兵买马，进一步扩充了自己的实力。可惜啊，令陈霸先万万没想到的是，新任广州刺史萧伯身为南梁宗室，却一心割据岭南，偏安一隅，根本就不支持陈霸先北上救国。不仅如此，他还派使者劝阻陈霸先说。侯景骁勇强悍，天下无敌。此前十万大军救援尚不能奏效，你手下区区之众又能把侯景如何呢？更何况现在各王侯之间同室操戈，自相屠戮。你陈霸先一个外姓人，何必介入其中，自讨苦吃？不如留在史清，自求多福吧。由此可见，当时南梁皇室之间的薄情寡义。陈霸先听完使者的话，黯然落泪。当即对萧伯的使者表示：“我本是一介凡夫，能有今日全靠国家栽培。此前听闻侯景渡江，就想千里驰援，因为袁景仲作乱未能成型。现如今京都覆没，主上蒙尘，君辱臣死，霸先岂能爱惜自己区区性命？君侯本是皇亲国戚，任重方岳。”不能摧锋万里，一雪前耻也就罢了。难不成只派我这一支军队，他还要阻拦吗？我意已决，请如实转告吧。送走萧伯的使者之后，思虑再三，陈霸先啊私下派人前往江陵，向湘东王萧绎袒露自己愿意受他节度。萧绎听后大为欣喜，很是高兴，立刻就提拔陈霸先为交州刺史，封南野县伯。就这样如愿以偿的陈霸先于梁大宝元年正月在驻地始兴宣布起兵秦王讨伐侯景，尽管途中遭到萧伯指使的南康土豪蔡路阳统兵两万加以拦截，但很快就被陈霸先杀得大败。自此，陈霸先开始进军南康，势力范围啊，逐渐沿着赣江向江州北部扩张。侯景攻破建康之后，梁武帝萧衍病恶而死，太子萧纲被侯景推上皇位，也就是梁简文帝。有关这一段历史啊，感兴趣的可以去找一下我之前的视频，第十二期《明军昏君》，主要讲了萧衍饿死之前的历史。大宝元年，高州刺史李谦氏暗中投靠侯景，抢先占据有利地形，随时准备对陈霸先的南康动手。为保行动万无一失，他还专门派人去邀请高梁太守冯宝，打算让他来入州议事。冯宝的妻子显英是当地的俚人首领，为人有格局、有眼光，十分擅长用兵。他识破李谦士的诡计，料定入州议事啊是个骗局。显英告诉丈夫，刺史受诏支援朝廷，李谦士称病不往，却在暗中啊招兵买马，铸造兵器。现在召你前去，显然是要拿你当人质，逼我出兵。于是冯宝听从妻子的建议，托病不往。几天之后，按捺不住的李谦士果然响应侯景，发动叛乱，派偏将杜平鲁攻入干时，建治南康。此时显英再次劝谏丈夫，杜平鲁在干时与官军相抗，一时难以脱身，不如你向李谦士谏言，说派我去参加他的义举。届时我领兵一千，借运送军需为名进入军营，突然发难，定可取胜。听完，冯保深觉此计可行，马上组织千人来到高州城下。不以有诈的李谦士开门迎接，显应率众披甲持械，以雷霆之势大破李军，火速拿下了城中的控制权。李谦士猝不及防，只能仓皇逃往宁都。杜平鲁也被陈霸先手下大将周文玉击败。显英与陈霸先在干时会面，对陈霸先的为人啊大为叹服，瞬间成为陈霸先的小迷妹。回家后啊，显英告诉冯宝说：“陈霸先天纵英才，当世无人可比。”随后，夫妻二人决心支持陈部，帮忙联络了岭南的地方豪强，为陈霸先筹措,措大量钱粮，成为陈霸先最重要的后勤支援。就这样，资重充足的陈霸先从南康出发，进兵江州。途中经过当地人最为畏惧的赣石二十四险滩，或许陈霸先真的是显英口中的天纵英才吧。就在陈霸先率部行至二十四险滩的时候，这里的江水啊突然暴涨数丈，将林立在此的三百里的巨石全部淹没。陈霸先的船队由此畅通无阻的进驻西昌。史料记载，陈霸先到了西昌后，有蛟龙陷于水滨。高五丈，五彩仙药，军民观者数万人。不久后，李谦士收罗旧部，打算再次班师攻打南康。陈霸先手下杜僧明领命迎战，成功擒杀李谦士。就这样，不到半年时间，陈霸先过五关斩六将，终于要与侯景碰面了。之前我们讲过，陈霸先和王僧辩会合之后，经过几场大战，最终大败侯景。有兴趣的同学可以去翻看一下我之前的视频，第14期《侯景必须死》讲了梁元帝萧绎和侯景的结局。接下来我们来说说侯景灭亡之后的一些事情。官军之所以能够平定侯景之乱，王僧辩和陈霸先啊，功不可没。但一向多疑的萧绎对陈霸先似乎并不信任。平乱之后，萧绎将陈霸先的儿子陈昌、侄子陈顼召到江陵，用当官之名施扣押之时，企图以此要挟陈霸先，以帮他叛乱。基于此，萧绎封陈霸先为征北大将军、南徐州刺史，许他镇守京口，尽量让他离自己远一点。当然，事后证明，萧绎防住了自己人，却没防住敌人，折腾来折腾去，进一步加速了南梁的灭亡。他的这个小心眼儿也连累了陈霸先，让本就子孙不兴、香火不旺的老陈家捉襟见肘，而这也直接影响了陈朝的兴旺与没落。梁元帝萧绎死后，远在健康的王僧辩、陈霸先。只好拥立萧绎的第九子晋安王萧方志，以太宰承制，是为梁王。不想此时北齐国主高阳差人传话，要求他们改立真阳侯萧渊明为帝，就是当初打了败仗被俘的那位。萧渊明自己呀、啊，也恬不知耻地给王僧辩写信，吩咐王僧辩要派兵出城迎接他。王僧辩当然知道高阳的这个葫芦里边卖的是什么药。一番踌躇之下，拒绝了北齐的要求，想让高阳啊打消控制南梁的心思。高阳这位北朝新一代疯癫战神，一见对方不上道，当即就派出上党王高欢护送萧渊明直抵东关。王僧辩无奈啊，只好派兵抵御，结果大败而归。梁朝大将裴之恒被杀。与此同时，王僧辩与陈霸先之间也产生了巨大分歧。话说，自打两人联手消灭侯景之后，陈霸先与王僧辩的关系啊，一直十分较好，可以称得上是共患难的生死之交，甚至于两人还是准儿女亲家。王僧辩的儿子王伟与陈霸先的女儿已经订了婚约，只是碍于王僧辩老母过世，这才耽误了婚事。眼下，陈霸先驻守在京口，王僧辩居住在石头城。王僧辩对陈霸先是推心置腹，国家大事都是两人从中操作。然而就是在盈利萧渊明这件事上，陈霸先是坚决反对。即便是裴之恒已经败亡，他仍然想跟高阳斗到底。于是他多次派人前往石头城，苦苦劝阻王僧辩切莫妥协。可在一向喜欢谋定而后动的王僧辩看来，跟北齐抗衡啊，无异于拿生命开玩笑。莫不如就从了高阳，再做打算。这让草根出身半辈子勇字当先的陈霸先十分不耻，甚至当着下属的面痛斥王僧辩，说：“四主高祖之孙，元皇之子，竟有何辜，坐至废黜？况且我俩一同为元帝效命，现在他却改变主意，依附戎狄之邦，到底想干什么？”可纵使陈霸先再怎么反对。王僧辩还是走出了那步致命的错棋。公元五百五十五年五月，王僧辩在建康迎立萧元明为帝，晋安王萧方智啊被降为皇太子。王僧辩任大司马，陈霸先改任侍中。这一安排让陈霸先大为光火，思虑再三，陈霸先做出了一个惊人的决定：密谋叛乱，袭取健康。就在萧渊明称帝四个月之后，有探子密报王僧辩称，寿春一带啊出现了大量北齐军队，很可能在近日大举南侵。闻讯后，王僧辩急忙派人赶至京口通知陈霸先，并要他务必做好防守准备。不料，京口这边陈霸先早就召集好了侯安都、周文育、徐度、杜棱等心腹大将，打算即刻率兵偷袭王僧辩。由于事关重大。知道陈霸先起兵真正目的的只有侯州四人，因此包括石头城的王僧辩在内，都以为金口调军啊是用于抵抗北齐进犯。行军途中，陈霸先突然勒马不前，停了下来。大将侯安都见此情形，立刻就急了，转头质问陈霸先：“你在后边磨蹭什么呢？咱们现在是去做反贼，成败只在一瞬间。如果失败，左右都是死。你以为留在后边就不会被杀头吗？”陈霸先听见侯安都的痛骂，非但没有生气，还大笑叫好。原来陈霸先深知自己举兵是造反，担心军中有人会临阵退缩，坏了大事，于是用阵前勒马试探他们的决心。见诸将士铁了心跟着自己反朝廷，陈霸先这才下令全速前进。金口到健康的距离不过二百余里，很快陈霸先就率军抵达石头城外。此时已是深夜时分，王僧辩还在屋内办公，突然听见杀声震天，这才慌忙寻找兵甲，准备迎战。可惜侯安都已经带人杀进府内，情急之下，王僧辩只得跟儿子王伟一起冲出门，率左右亲兵数十人，在议事厅前与陈兵苦战。然而三拳难敌四手，王家父子很快败下阵来，只能往南门楼上跑去。老远望见陈霸先，就连声求饶。可是心意已决的陈霸先不予理会，命人放火烧楼，逼得王家父子只好下楼就擒。两人见面，陈霸先抢占先机，质问王僧辩：“我有何罪？你要和齐军联手讨伐我呀？骑兵来犯，你又为何不做防范呢？压根没想过内斗的王僧辩被问得摸不着头脑，只能回答：‘伪公据守京口，怎么能说没有戒备呢？’”这话说的，陈霸先是无言以对，便不再说话。当天夜里，就下令将王僧辩父子给绞杀了。待诸事平定以后，陈霸先发布檄文，细数王僧辩的罪过，将自己为何讨伐说了个明白。除王氏父子兄弟外，其余人等一概既往不咎。至于北齐大军入侵，后来发现根本就是一个谣言。如此一来，健康再无反叛势力。萧渊明听说王僧辩被杀。自知地位难保，非常知趣的退出皇宫，回到了自己的宅邸。晋安王萧方智重新登基，改元少泰。陈霸先由侍中改为尚书令、都督,督中外诸军事兼杨、南徐二州刺史。随后，陈霸先派人通知北齐说，王僧辩阴谋篡位，所以杀了他，仍请称臣于齐，永为藩国。王僧辩出身名门，在健康主政多年，树大根深，亲戚子弟、部将故吏遍布江南各地。王僧辩被杀，健康易主，这是陈霸先梦寐以求的结局。可他是杀得爽了，王家人哪里肯放过这个岭南莽夫呢？率先来找陈霸先报仇的就是王僧辩的女婿吴兴太守杜堪。随后王僧辩的弟弟吴郡太守王僧智也前来助阵。义兴太守韦载原是王僧辩的心腹，见老领导惨死，自然也加入了这个战局。一时之间，陈霸先是三面受敌，只好派出侄儿陈倩和周文玉前后讨伐，派侯安都留守台城，自己则杀向三吴。然而此时又有坏消息传来：谯秦二州刺史徐四辉是王僧辩的远亲。他趁陈霸先攻打义兴之时，联合南豫州刺史任约偷袭建康，占领了石头城，还将手下的乔秦二州啊献给了北齐，使得高阳啊再次参战，派出大将柳达摩等人率军前来支援。就在建康岌岌可危之际，陈霸先在义兴终于有所斩获，借助猛烈攻势，韦宰招架不住，只好出城投降。这韦宰啊是南梁名将韦瑞的孙子。自幼熟读兵书，战略头脑超群。陈霸先放着健康不守，跑到异形，就是为了能够亲自招降他。如今围寨投降，陈霸先诱惑一员猛将，自然是乐得开花，立刻针对吴郡、吴兴、石头城三方战场展开部署。这一战，陈霸先可以说是充分展现了他的用兵之神与容人之量。吴郡方面，陈霸先派出宁远将军裴寂率轻骑部队对吴郡发起奇袭。抵达城下的时候已经是深夜时分，裴寂率部鼓噪登城，一时将吴郡城外闹得人仰马翻。熟睡中的王僧智被响声吵醒，以为是陈霸先的主力部队杀来了，慌忙中从后门逃出城外，搭乘小船逃往吴兴。裴寂没费多少功夫就攻占了吴郡。陈霸先当即任命他为吴郡太守。与此同时啊，他下令命周文玉和陈倩去攻打吴兴。吴兴太守杜堪嗜酒如命，有勇无谋，为人极为不靠谱。部将杜泰啊，看出杜堪难成大器，私下里跟陈倩取得联系，答应作为内应。于是两军刚一交手，杜泰便选择按兵不动，致使杜堪独立难支，马上就败逃回城。杜泰看准时机，本想让杜堪投降，不想这杜堪、啊、是个妻管严，凡事要与妻子王氏商量。这王氏啊，认为陈霸先与王家是仇深似海，难再求和，随即将自己的私财赏赐给将士，对陈蒨再次发起进攻。俗话说，有钱能使鬼推磨，此举果真奏效。陈倩被揍得大败而归，幸好此时杜泰机灵，偷偷打开城门，让陈倩杀入城中，这才一刀结果了醉酒的杜堪。杜堪妻子王氏见敌军入城，剪掉了一头青丝，出家当尼姑去了。自此，吴兴俊也归了陈霸仙。回过头来，我们主讲石头城。如果论三场战役，石头城的战斗啊，呃，可以说是最为险象环生。就在陈霸先打算返回健康攻打石头城的时候，前方传来消息：北齐派兵五千渡江占据孤熟，次日又增兵一万，直接从健康对岸的胡墅运米三万担、马千匹进入石头城支援徐嗣辉。这个消息让陈霸先犯了嘀咕，不知道是否应该与北齐军来个硬碰硬。踌躇之际，他想起麾下新人韦宰，便立即向韦宰问计。北史评价陈霸先。雄武多英略，性甚仁爱。正是因为他疑人不用，用人不疑，对降将给予充分的信任，才使得前后数员大将心甘情愿为其效命。于是，在韦载的分析下，陈霸先豁然开朗，立即就打出了一套组合拳。秦淮河以南，由韦载带人在朱雀大行筑城，用以阻挡敌军东进；派出侯安都领水军夜袭湖墅，火烧北齐千余战船。由大将周铁虎率周师往来寻弋江面，切断北齐的补给线，缴获大量敌军辎重。对峙了一个多月之后，石头城内三万担的粮食眼瞅着就要吃光。徐嗣辉深感大限将至，只好留下北齐将领柳达摩驻守石头城，自己呢则带着亲信赶往采石接应援军。值此良机，陈霸先下令对石头城发起猛攻。双方一番激战，齐军大败。必须说明的一点是，这一次南下的齐军啊，大多为淮南归降豪族组成，并非河北或晋阳主力。徐四辉很快领着万余人赶来救援，结果被侯安都率领水军一举击溃。徐四辉单舸脱逃，军资辎重尽数被侯安都缴获。石头城北齐守将柳达摩见形势不利，派人出城与陈霸先讲和，提出愿意主动撤军，舟船辎重啊可以全部留下。唯一条件是南梁宗室和陈霸先要派出亲贵作为人质。考虑到建康城内形势不容乐观，粮运不济，人心不稳，陈霸先只能选择退一步，海阔天空。最终以侄儿陈浩朗和两名宗室亲贵为质，与柳达摩定下了城下之盟。如此一来，陈霸先的子侄遍布北朝，唯一的亲儿子陈昌和侄子陈顼。因江陵失陷，流落西魏、北齐，要走了陈浩朗。江南只剩下哥哥陈道坛的儿子陈倩。自此，陈霸先与王家人的仇怨暂时告一段落。这一仗，陈霸先收获颇多，北齐军悉数撤退，梁军缴获,获大批北齐军马、器械、战船和粮食，为健康重建打下了基础。唯一倒霉的是回到北齐的败将柳达摩。国主高阳得知他私下议和，勃然大怒，下令将其下狱问斩，命大都督萧轨调集大军，择其南下。南梁北齐在石头城外结盟议和，时间过去了仅仅三个月，高阳便撕毁了盟约，调集大军南下讨伐。领兵的有这么几个人。大都督萧轨统领李希光、东方老、涉敌福连、裴英起、王进宝、姚南宗，以及徐四辉人曰王僧阴。这里面，李希光、东方老都是高潜高昂的旧部，涉敌福连是尔朱氏旧将，萧轨、王进宝、姚南宗史籍无传。尽管陈书记载其总兵力十万之众，但显而易见的是，统领这支军队的都是一些在北齐内部并不得志的边缘人士。很快，齐军从山口渡长江，直指梁山。陈霸先闻讯啊，派出骁将黄琮率兵追击，不想北齐军外强中干，败退五虎。齐军主将萧轨想扰乱陈霸先的军心，一边派使节去谈判，表明齐军不是来打仗，只是来迎请建安公萧元明回北齐；一边啊，准备弃舟登岸。不久后，齐军离开五虎，绕道抵达建康东南六十里的秣陵。北齐军来势汹汹，陈霸先不敢怠慢，召集宗室王侯与群臣在大司马门外白虎阙下召开誓师大会，以齐人被约发言慷慨，替泗交流，士卒观者无不为之愤慨。接下来，北齐军又辗转绕着建康东边兜了个大圈子，来到了中山和幕府山之间。陈霸先一边收缩防线，针对齐军行进路线调整布防，一边以精兵三千渡江袭取北齐邢台，截断了齐军的粮道。在齐军尝试了几次进攻没占到什么便宜之后，双方形成对峙之势。不久后，北齐军陷入断粮的境地，不得不宰杀驴马冲击。时值农历六月，齐军营地所处地势较低。一天夜里啊，雷电交加，大雨滂沱，暴风跋木。这雨啊，下起来就没个完，平地积水深至丈雨，士卒们昼夜坐立泥中，旋力以吹，阻止皆烂。梁军所在位置地势较高，水退路燥，境况相对要好很多。但是由于此前战事太过密集，陈霸先的队伍也到了弹尽粮绝的边缘。关键时刻。镇守吴兴的陈倩派人为叔叔送来了米三千担、鸭子一千只。在缺少餐具的情况下，陈霸先命人用江南剩下的荷叶将米饭和鸭肉裹好蒸熟，让士兵们饱餐了一顿。而这也成为后来江南美食，据说啊，这就是荷叶饭的由来。三军将士饱餐战饭之后，决战随即打响。《北齐书》记载，这一次战役有这么一段话。军中抗礼不相服御，净说谋略，动必乖张。可见齐军内部啊早已将帅不和，分崩离析。再加上连日来鸡皮交加，士气低迷，战败几乎是毫无悬念。很快，面对梁军的猛烈攻势，齐军稍作抵抗，旋即全面溃败。徐四辉被擒斩，其余骁鬼东方老、王敬保、李锡光、裴英起、王僧智等将帅四十六人被俘虏。北齐士兵互相践踏而死者不计其数，争相渡江淹死的浮尸堆满了江面。出于对北齐的痛恨，陈霸先下令将所俘的四十六名北齐将领全部斩首。高阳闻讯，杀死了扣押的陈浩朗，以示报复。自此，陈霸先称霸三吴，也逐渐让他燃起了当皇帝的决心。健康保卫战后，陈霸先啊信心大增，腾出手来开始整顿梁朝内部。先是收复了盘踞在江州的侯天，随后又平定了岭南的萧伯。尽管还有王林割据湘颍，但这些已经无碍于大局。陈霸先知道王林的底细，本想用司空之位召他入朝，但是啊，四处周旋的王林根本就瞧不上这个官职，谈判无果，陈霸先有了讨伐借口，命侯安都、周文玉以讨逆名义西进攻打王林。与此同时，陈霸先开始着手安排善待事宜。太平二年八月二十八，晋位太傅，战败不明；九月初五，自封陈公加，加九锡。十月初三，晋爵陈王。十月初六，梁敬帝萧方志正式禅位，陈霸先称帝，改国号陈，是为陈武帝。从此共传了四位君主，存国五十六年的萧梁也成为了历史。这边陈霸先为荣登大宝高兴，前线的侯安都和周文玉可就笑不出来了。他们原本是以讨伐逆贼的名义出兵，现在陈霸先自己却做了皇帝，临阵换将尚不可取，临阵易国更加叫人不安。果然，侯安都的担心啊是正确的，因为陈军内部人心浮动，被王林趁机发动猛攻，使得侯安都、周文玉、周铁虎等大将啊悉数被擒，全成了阶下囚。王林乘胜追击，顺势拿下江州。此时的王林呢、啊，坐拥数州，带甲十万，以北齐为靠山，将永嘉王萧庄从邺城迎回，立为梁主。南朝啊，再次出现了两个梁国，一个在江陵，一个在武昌。陈霸先见萧庄称帝，生怕有人再拿退位的萧方志做文章，于是便派人将萧方志杀害。南梁的这位末代皇帝就这样在各方争斗中草草丢了性命，享年只有16岁。这段时间被俘的侯安都等人啊，也没有闲着，因为与王林啊都曾是老相识，王林并没有为难他们。而后，侯安都周文玉以高官厚禄收买看守，成功越狱逃回健康。陈霸先见他们毫发未损，心下大喜，再次命侯安都为主将，率军西征。可惜还没等到和王林一决雌雄，陈永定三年六月，半生征战的寒门天子，仅仅登基两年的陈霸先感染重病，在健康去世，享年57岁。尽管此时陈朝还有很多国家大事要忙，但关于陈霸先的故事已经暂告一个段落。陈霸先的成功可以给我们很多启示：年少时家境贫寒，却又胸怀大志，不愿意踏踏实实工作，或者说不安于现状，却喜欢读兵书、好武艺。尽管没有像刘裕那样成了赌徒无赖，但种种表现在当时看来同样的不切实际。这多少有些像我们身边一些怀揣梦想的人，跌跌撞撞看准一个方向并为之努力，却总少不了周遭亲朋的质疑和不解。陈霸先的成功并非一蹴而就，自身能力、贵人和机遇、恰到好处的运气，缺一不可。没有萧映的提携啊，他可能一辈子当个油库小吏；没有侯景之乱，他或许最多治理管辖一方州郡。北齐十万大军来犯，如果没有那场恰到好处的大雨，想必要打胜仗终非易事。所以，光靠努力就一定能成功吗？这个问题的答案啊，我觉得因人而异，要看如何界定成功的标准，还要取决于诸多决定性因素。很现实的一点是，光靠努力不一定能成功，但不努力一定不会成功。我们纵观陈霸先的一生，不难看出，他是在南北朝那个乱世中不可多得的政治军事天才，文治武功啊，全都可圈可点。他的豁达大度和知人善任，让他从寒门子弟一步步凭个人魅力登上皇位，将曾经的敌人变为忠心的下属。这或许才是一位领导者应该具备的特性吧。然而，金无足赤，人无完人。陈霸先同样因为对王僧辩背信弃义，饱受诟病。从道德层面，尽管是王僧辩是接纳萧元明、废黜萧方智有错在先，但无论如何，罪不至死。讨伐侯景之前，王陈二人曾在白毛湾筑坛歃血为盟，发誓要同心共气，必诛凶竖。侯景死了，北齐大军来了，王僧便选择了妥协。陈霸先以此为由背叛了当初的誓言，手段之下作，几乎无可辩白。可是，如果我们换一个角度，抛开道德层面，单纯以一位乱世枭雄的视角去看待，一切又变得那么的理所应当。只要向前一步，就有可能成就宏图霸业，黄袍加身。换作是你，你会怎么选择呢？感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南，悠悠南北朝》系列视频的第十七期。陈霸先病逝之后，刚刚立国两年的南陈命运究竟何去何从呢？欲知后事如何，且听下回分解。